0: 19.38 en la República Argentina Este miércoles eh, extraña y peligrosamente cálido <ríe> eh, A nivel nacional Y ya está con nosotros mi persona favorita, es eh, mi persona favorita del mundo eh, Se dieron un abrazo verdaderamente honesto y bello, Julián Doreguer Y por supuesto Juan Manuel Carballeda, que está acá, sentado en esta mesa, eh, iluminándonos
1: <risa> Ay, qué emoción, que, sí, fuimos de verdad compañeros de habitación con Julián Doreguer del viaje de egresados Muy sana, una habitación muy
2: sana, quiero decir Qué bueno. atorrante, me vine el ojo, sabés cómo le habrán sacado punta hijo de puta. Pero además no. es
0: increíble porque dos personas... Eh, que se dedicaron a profundizar muchísimo en, uh -huh. en sus estudios y en lo, que, en lo que hacen, ¿no? Como se necesita mucha disciplina para diseñar juegos eh, <risa> sí. a nivel como a, a los niveles eh, a los que lo hace Julián Doro y además de sus, de sus clases de actuación, de hablar de la disciplina que se necesita para ser científico ah, eso
1: como vos, es un montón Bueno, sí, sí, sí un poco sí pero me, me parece más armar juegos, diseñar juegos me parece, me parece mucho más difícil
0: Es que diseñar juegos hay que diseñar una serie de reglas no, claro, hay, que, claro. hay que hacer como un montón de cosas.
1: Y tiene que funcionar, es un montón. Hay que pensar muchos universos claro, posibles.
0: tener
2: eh, jugabilidad.
1: Jugabilidad es una gran palabra también. Carva,
0: te estuve sí. pensando un montón porque serio? vi Oppenheimer. No sé si ya la Ajá, viste. Sí. Eh, y además de eso, pero más que Oppenheimer, estoy leyendo un libro que no sé si leíste que se llama Un verdor terrible.
1: Ay, no, todavía no, pero lo tengo. Me lo, me lo prestaron, hace, me lo regalaron hace eh, poco.
0: ¿Lo tenés que leer? Sí, porque sí. mientras lo leía decía. Carva tiene que leer esto.
1: Sí, 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 lo voy a leer. De verdad me lo, eh, me lo, me lo regalaron hace poco. Digamos.
0: Ciencia y literatura, uh -huh. pero como unas historias de científicos eh, muy hermosas que te van a gustar un montón, como de la psiquis de los científicos. Algo uh -huh. muy bello eh, pues y hermoso. muy interesante. Y te pensé un montón con eso. Qué
1: lindo,
2: gracias, gracias. Oiga, eh, voy con voy eso leer. tirás un año de columnas, Carva. Sí, <risa> no, no, sí. Pero
0: más, ¿eh? Pero más. Y le podés vender una serie de HBO, o sea, tirás, tirás uh -huh, bastante, uh -huh. tirás bastante. ¿Y, y
1: te gustó Oppenheimer... Eh.
0: A mí, me o sea, la escena de la bomba me gustó sí, muchísimo. sí Después de que han pasado los días, me parece que eh, me pareció en ese momento que era el que estaba, que había demasiada música. ¿Por qué tanta música, ¿Siento? no? Todo es que tan, como, ¿No les gusta el silencio esta a estas personas? Claro. Eh, a veces hay silencio, a veces uh -huh. hubo silencio en la historia. Uh -huh. Me pareció, o sea, que había cosas que sobraban. Uh -huh. eh. Pero... Como sus puntos altos me gustaron un montón. Como claro. todo el punto técnico de la bomba me gustó un montón. Eso fue
1: espectacular. Eso sí, estuvo.
0: Y sí. todo, pero todo el conflicto con este otro chabón, eh, con el secretario de, de, uh -huh. de presidencia de Truman en ese momento, pareció como. No, no. Eh, como, y le dan como demasiada importancia en algún punto. Eh, sí, ¿A vos qué sí. te pareció?
1: Eh, eh, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo, yo había leído mucho sobre ese tema, te, tema en cuestión. No, no sé si estamos spoileando, así que no, no lo digamos. Pues, por chicos, eh,
0: hubo una bomba atómica explotó. Explotó, al <risa> final
2: explota. O sea, sí, no. Al final explota
0: sobre Hiroshima y Nagasaki.
2: Puta, y, y hay
1: una cuestión eh, que bastante eh, que, se sabe, que se sabe, y esto no es parte de la película: que en la reunión de, en Postdam, en la conferencia de Postdam, cuando se define cómo terminar la Segunda Guerra Mundial eh, estaban, bueno, Truman, estaba Stalin y estaba el presidente inglés que no, no me acuerdo fue el que vino después de Churchill y en ese momento deciden tirar la, la bomba en eh, Hiroshima en, en realidad sobre Japón eh, y en ese momento lo que, lo que se sabe es que Stalin sabía perfecto lo que estaba pasando. Supuestamente, Truman no sabía que, él, digamos, él pensaba que era el único que sabía que tenía la bomba atómica y Stalin lo sabía muy bien. O sea que siempre tuvo espías dentro del proyecto Manhattan. Los, los espías soviéticos fueron siempre los mejores del mundo. Soy bastante fan de las historias de espías. Me encanta,
0: me encanta, me, me encanta. Me, me,
1: hubo y, y realmente estaba muy, muy adentro de ese proyecto. Había espías soviéticos el tema, claro. es, bueno, quién era quién era espía soviético en el, el proyecto Manhattan y un poco va por ahí la película, pero yo eh, eh, digamos, yo tengo una opinión personal sobre qué pasó, para mí es obvio pero este la película, bueno juega un poco con, con lo que vino después, porque obviamente en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados, pero al poco tiempo empezó la Guerra Fría Claro,
0: claro. Al, Frenemis
1: totales Frenemis totales, bla, 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 o sea. claro del otro lado tenían los nazis, digamos. En ese, en ese conte contexto se aliaron.
0: ¿Y para vos qué fue lo que pasó?
1: Para mí Oppenheimer es eh, un absoluto espía soviético desde ¡Ah! la hora cero. ¡No! Me, ay, ¡Ay, no! no!
0: Esto no, como te juro sí. que jamás habría llegado a esa conjetura porque no sé tanto de la historia, claro.
1: Hay algo, hay algo, este. Bueno, estamos spoilando porque no es spoiler, no importa. No es spoiler, eh, chicos, es una película es, histórica. Mira, además, o sea, la bomba dale. explotó. Sí. Eh, pero, pero sí, digamos, yo. Hay, hay un espía, eh, un, un espía llamado Kim Philby, un espía eh, muy, que llegó muy alto en la. En la en la inteligencia inglesa llegó a ser doble agente inglés era un super y al final de su vida se dieron cuenta de que en realidad había sido un espía soviético toda su vida o sea había engañado a varias había llegado a ser uno de los principales de la agencia de inteligencia inglesa y en realidad era un espía soviético claro y, y, ese, y el reclutamiento de esta persona fue justamente Kim Philby fue en eh, La guerra civil española sí. Con eh, la militancia en la guerra civil española Donde Oppenheimer, Oppenheimer. Eh, Había participado y su hermano también Entonces para mí en ese momento lo reclutaron Y nunca eh, soltó la, sus, El hecho de ser este, Espía soviético
0: Igual, eso es interesante Porque no terminaría de resolver Una cuestión eh, Que es al final da medio igual O sea Al final es sí. casi relevante Porque eh, Estados Unidos Termina tirando la bomba uh -huh. No atacado Ni presionado Por Rusia Como Totalmente. O sea Como por Por Maniqueísmo puro de Estados Unidos.
1: Sí, realmente, realmente yo, yo, yo siempre siempre sostengo que haber tirado esa bomba es una, fue un acto criminal espantoso. No había razones porque en realidad el proyecto empieza cuando se suponía que los nazis iban a tener una bomba, claro. de hecho tenían los mejores físicos. De hecho, estaban cerca. Después, bueno, empezaron a perder la guerra y además Hitler estaba muy loco y, y, y era bueno, su antisemitismo también le, le, le impidió que algunos de los de los físicos más importantes de ese momento participasen. En, en un proyecto así, eh, pero digamos, el, el enemigo obviamente era, era los nazis y lo, la tiraron sobre Japón porque, bueno, los japoneses no se rendían, tenían, era, era muy difícil terminar la guerra. No sé por qué llegamos hasta acá, pero
0: eh, porque no Me parece un temón, me es parece un temón, pero además de este temón, para el que me parece que te vamos a convocar sí, <risa> sí, para sí. hablar específicamente, porque sé que les Stormies también estarán fascinados y fascinadas. Yeah. Hoy vamos a hablar de otros dos temones. Dos temones. Los clavos y la penicilina.
1: Exactamente, ¿Sí? dos grandes inventos de la humanidad, pero fundamentales. Realmente, el, empecemos por los clavos, que uno dice, bueno, es un clavo, qué sé yo, no está. No tan... Está, claro, claro, Pablo, o o la, un
2: clavito. Claro, bueno, sí.
1: realmente fueron. Eh, se, se piensa que los clavos empezaron con la humanidad, digamos. El, el, el hecho de clavar cosas claro. fue importantísimo para prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar. Nosotros ver, estamos llenos de clavos, digamos. Para hacer cualquier estructura necesitas clavos.
0: Pero a nivel de importancia como la rueda. Es más, no habría podido existir la rueda exact sin clavos.
1: Exactamente. No, 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 no tendríamos... Eh, Perdón,
2: ¿eh? Perdón. Sí. ¿En qué parte de la rueda hay un clavo? Es una Perdón la ignorancia, ¿eh?
1: Porque la, la rueda, eh, cuando, cuando, cuando hablamos del invento de la rueda, la rueda no es una, una cosa que gira solamente, sino está una cosa que gira en un eje Y te permite transportar claro. De hecho Las primeras ruedas se, se usaban para boludear O para hacer eh, eh, Cerámica Lo que se giraba <ríe> sí, sí, Y bueno no, Con esto no, no. Cerámica claro. pero, pero el hecho De armar un eje Y para el eje Justamente Tenés que tener un clavo Que atraviese Para que no se mueva Hay que clavar La rueda en el eje Hay que clava. Exactamente claro. Entonces Sin ruedas No eh, eh, hubiera habido eh, Sin clavos No hubiera habido rueda Bien. El tema es que yo creo que igualmente es un invento tardío Si bien se, se, en cualquier yacimiento humano Temprano, prehistórico Hay eh, clavos se, se hacían de huesos o de lo que se podía Y se siguieron haciendo de manera manual eh, Digamos, clavito por clavito Hasta mi, el 1800 O sea Pero ya tardísimo, Tarde, gente, por favor Pero ya
0: en el 1800 había edificios <risa> Había o sea, clavaban clavaban?
2: edificios
1: Con clavos hechos uno por uno hecho por herreros que agarraban eh, eh, un pedazo de hierro iban martillando tiki 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 le hacían la la, la, Eso la puntita, no chicos pero es después, un montón 1800 tendríamos que que boludos cuidarlo? que eran eh la verdad, eh. armate una, una maquinita, de hecho, bueno fines de 1700, principios de 1800 empiezan las primeras máquinas que hacen clavos que automatizan un poco el proceso, digamos, bueno, po le pones un pedazo de hierro caliente y le vas, le vas haciendo la forma, claro. pero es muy interesante cómo con la forma que tienen este, los clavos de alguna estructura, por ejemplo un mueble viejo, podés saber de, mirando sus clavos, podés saber de cuándo es ese mueble, porque hubo un cambio muy fuerte, ya en, en más o menos llegando al mil, al 1900, ahí se empezaron a hacer los clavos, digamos, sin eh, eh, Sin planos, pla digamos, eh, ¿cómo como decirlo? Sin, eh, sin cabecita. No, 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 sin, eh, di digamos que no son, eh, eh, eran hexagonales en un principio. Ah. Eh, que eso es un pro problema, digamos, con, con, con planos claro. planos. Con, facetas, con facetados. Sí, faceta sí, exacto. Eso con, cuando ángulos. Lo, con ángulos, cuando Bien. vos lo clavas, eh, en una madera, por ejemplo, la, la, la partida
0: Claro. claro.
2: claro.
1: Y, y, y el gran invento vino a principios de 1900 con clavos donde
2: son donde no tiene caras, digamos, Pero, un claro, clavo actual. Eh, perdón, antes era como una perinola. Claro, ahora es redondo.
0: Como Pero Carva no, no puede ser. O sea, tú 1900,
1: acá, ayer. Ayer. <risa> o Estuvimos sea. eh, eh, 60.000 años en este planeta y recién hacemos clavos como corresponde. Además, los clavos, de nuevo, son fundamentales y los hacemos como corresponde. Recién, a partir de 1900, a mí me parece. Yo, yo creo que estábamos para más.
0: Además, totalmente resignados so, o a sea que. Todo se partiera. ¿Todo se partiera. Bueno, medio güey, ¿viste? Son los clavos que hay. Es <risa> como es. Y metemos el avión supersónico. Y ya está. O sea, se va a partir de la madera. y bueno, vamos a ver cómo son los clavos. Estábamos Eso,
1: cerca sí. de volar posta. Total. O sea, volamos de 1910 más o menos los primeros eh, <risa> aviones y todavía los clavos eran... Dale. Me imagino
2: la frustración, ¿no? De, después de 1900 <risa> años... ¡Pum! Oh, te se astilló la madera de vuelta. Va, vos sabés eh, bueno. Son así. Vos viste momentos que no cambian. 1800 es así,
0: amigo <risa> <risa> y, el, y el momento en el que alguien. ¿cómo, ¿Cómo lo pensó esta persona que tuvo el eureka de decir pará?
1: Eh, debe haber sido. No, no sé si hay una persona que lo hizo, sé que se, se hacía de, de, de manera industrial. Bueno, la revolución industrial, después el proceso se, 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 se amplió muchísimo, se empezaron a usar distintas aleaciones. También debe tener que ver con eso, con qué metal se usa para claro. hacer clavos. Eh, durante mucho tiempo fueron de hierro y ahora se usan distintas aleaciones que bueno permiten hacer una, una forma perfecta justamente para clavar cosas. Pero desde el inicio de la humanidad existen los clavos, eh, pero los hacemos bien desde hace ciento y pico sabes? de años. ¿Qué? ayer la verdad que 60.000 años en este planeta para recién hacer clavos bien en los últimos 100 yo creo que estamos medio tarde es
0: un montón es, es un montón, montón. es, un montón. En es este, un montón en este juzgamos a la sociedad y
1: juzgamos a la sociedad a, a, a los seres humanos a la especie a ¿cómo? la especie Gente, la especie tiene que dar
0: explicaciones tiene,
1: tenemos que dar explicaciones haciéndolo tú tú, hasta el 1700 clavito por clavito realmente aparte un oficio muy difícil y muy duro o sea ser <risa> herrero en 1700 claro. era estar expuesto a calor accidentes digamos seguro
0: antes de los clavos como los conocemos eh, se hicieron los ¿cómo se llaman? los, los palillos de, de los dientes los escarbadientes sí. probablemente eh, se hayan inventado antes y a nadie se le ocurrió como claro. ¡ah mira! ¡ah! Mira, es ah ¡oh! ¡ah! Mmm. Mm, ¡Qué bien!
1: Acá hay algo. Eureka. Espectacular. Carva. Eureka, Eureka. Y el segundo gran invento de la historia de la humanidad, podemos decir que son los antibióticos que empezaron con la penicilina.
2: Eh, que se piensa que inventó la penicilina este.
1: Claro. Que sí. eh, La penicilina bueno. es, es eh, espectacular. Su, su invento eh, lo, lo, es de Alexander Fleming, un, un sí. médico muy reconocido, que escribió en su diario... Lo siguiente puso, cuando me desperté el 28 de septiembre de 1928, no pensé que fuera a revolucionar la, me la medicina, pero aparentemente lo hice. Porque este invento fue absolutamente de casualidad. ¿Qué pasó? Alexander Fleming llegó al laboratorio donde trabajaba con bacterias eh, y distintos tipos de bacterias, se había ido de vacaciones, y llegó al laboratorio y encontró que en una de sus placas donde crecían bacterias, le había, se había contaminado con un hongo. Apareció un honguito que le empezó a crecer en esa misma placa. Las bacterias se crecen en, en pl placas de Petri, que son cir circulitos que, mm. con tapita. Luis Petri. Luis, es, eh, sí, son de Luis del del Dan...
2: candidato de, El vice candidato de, de... Sí. Sí.
1: él inventó la, la, las placas de Petri. No, se inventaron hace mucho tiempo antes. Eh, de hecho, Fleming la, la, las usaba y ahí bueno, vos creces bacterias. El tema es que él un día llegó de vacaciones, miró y vio que había un hongo creciendo en su placa donde crecen las bacterias. Digo, dijo, qué cagada, se me contaminó, es algo que pasa todo el tiempo cuando uh -huh. uno trabaja con células con... bueno, y que había que cuando miró mejor, vio que alrededor del hongo no había bacterias. O sea, que el hongo había matado bacterias. O sea, dijo, acá hay algo interesante Abandonó todo lo que estaba haciendo Y empezó a caracterizar ese hongo Que justamente era el penicillium Un hongo que, entre pues, sus compuestos Le puso la penicilina, es el compuesto activo Lo que hace es matar bacterias Justamente impedir el crecimiento de las bacterias
0: Un hongo como los conocemos
1: eh, Sí, 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 digamos eh, eh, Es un hongo como los conocemos Lo, lo ven en, en la placa, es una cosa blanca eh, fea digamos. Bueno, no, hay gente que les gusta mí, Es feo ¿no? que digas así sí, es feo, feo, Con feo, el feo. penicillium Qué opinas de hongos ajenos? Eh, sí, sí. Es, es, es un hongo común y corriente pero él lo encontró crecido en una, en una placa donde, donde debería haber bacterias pero debía haber bacterias, pero estaba el hongo impidiendo el crecimiento de las bacterias. Dijo acá hay algo interesante. Empezó a, abandonó todo lo que estaba haciendo. Empezó a caracterizar el hongo y a tratar de eh, tenerlo sintético, de, de hacer eh, penicilina sintética. Eso tardó muchísimos años. Esto fue digamos, de nuevo 28 de septiembre de 1928. Recién en 1944 se logró hacer penicilina en el laboratorio de manera sintética y, de, y a gran escala, porque extraerla del hongo era muy caro, muy difícil y mm. era, era, era imposible. Entonces el, el, realmente los, los antibióticos empezaron a llegar en 1944, justo de cuando terminaba, la, cuando estaban este, el, el, los yanquis diciendo che, tiramos la bomba y tirémosla. Eh, en ese mismo momento los humanos teníamos eh, empezamos a vivir una gran, una buena parte de nuestra historia que es la parte con antibióticos de nuestra, de nuestra historia, ah, que es bueno. Sí, menos mal que nacimos en, en, la, en la época con antibióticos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Sí son muy, muy recontra y se empezaron a usar sobre todo para la gonorrea y para enfermedades de transmisión sexual que muchos soldados que llegaban de la guerra venían con infecciones de todo tipo entonces se empezaron a usar antibióticos más que nada en los este, soldados que volvían de la segunda guerra mundial Alexander Fleming 1928 lo vio y, y escribió en su diario me encanta que haya puesto no pensé que fuera a revolucionar la medicina pero aparentemente lo hice humilde humilde
2: sí.
0: <risa> bien me mantiene humilde igual <risa>
1: y me, sí, sí, se mantuvo humilde más o menos porque hay uno mirando un poquito mejor hay otro investigador en este que se llamaba Clodomiro Picado Tweet eh, okay. Era Un costarricense. Está. está bien. Ha, ha
0: sido robado Clodomiro. Siento ha que... sido robado 100%. O sea, yo estoy sesgada. Clodomiro, es el él? bueno, Fleming malísimo. Claro. Colonialista.
2: Fleming es un nombre más marquetinero. Exacto. También. Si vas a hacer
1: eso. Para, para descubrir un antibiótico, es más Fleming que Clodomiro. Clodomiro, hicieron. Sí, no. Clodomiro en, eh, es, llegó a publicar resultados de eh, la utilización del hongo Penicillium. Para tratar ciertas, ciertas enfermedades bacterianas con muy buenos resultados. O sea, que el que primero vio, che, este hongo funciona, fue Clodomiro. No le dieron bola a su publicación, más que nada por lo que pasa muchas veces. Uno, eh, digamos, la ciencia es muy eurocentrista, era muy eurocentrista claro. en ese momento, ni bola al costarricense, hasta que 15 años después, este, se le contamina una placa a Fleming de casualidad y él sí dijo, eh, y a él sí lo escucharon cuando se puso a caracterizar ese hongo y a tomar el compuesto activo de, 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 de ese hongo, justamente la penicilina que dio lugar a esta mejor época de la historia de la humanidad, que es con antibióticos.
2: Pero, entonces ¿qué tan, qué tan desfasado estuvo lo de la penicilina?
1: No lo sé, realmente venía pensando, y no, no sé cuán desfasado estuvo, creo que para mí debería haber venido antes o sea eh, eh, y, eh, y seguramente Está muy exigentes
2: estamos muy eh, exigentes con los con humanos la, con la humanidad
1: eh, eh, en realidad el que lo primero lo vio fue Clodo, Clodomiro no le dieron bola eso es terrible y, y pasa mucho en la historia de la ciencia eh, eh, que es una frase que digo a veces que es los chinos lo inventaron mil años antes, no importa cuándo ah, le haces esto.
2: Puede ser. Siempre.
1: Eso. No sé, realmente no me consta, pero es probable que los chinos hayan visto la, la penicilina mucho tiempo antes, como vieron las vacunas o muchas otras cosas, pero, digamos, muchas veces uno tiene ese sesgo eurocentrista donde pasaban las cosas del siglo XIX, siglo XX, siglo. XX. Entonces, no sé, para mí es medio tarde porque. Ya, digamos, posta, volábamos 1944, primer primera antibiótico comercial Ya volábamos, ya teníamos claro. bombas atómicas Ya volábamos aviones ya Pero nos además, comunicábamos.
0: Eh, hay todo un mito Ahora yo creo que uh -huh. es un mito, pero no sé, a chequear sí. eh, ¿Existe la penicilina en alguna otra en, al, en alguna otra forma de la naturaleza o hay otra forma antibiótica además de la penicilina?
1: Bueno, hay, sí, 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 hay, hay un montón de compuestos antibióticos, antibióticos en, en, sí, claro. sí, sí, en, en, en un montón, eh, en, en, en no sé, corteza de árboles, mm -hmm. eh, sí, porque hay mucho,
0: hay mucha historia de, de el uso antibiótico de plantas en claro, las comunidades indígenas.
1: Recontra, recontra y sí, obviamente muchos, eh, eh, por ejemplo, bueno, en realidad una la bacteria es un organismo vivo y, 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 y algo tóxico es tóxico, puede ser tóxico para, para esa bacteria e impedir su crecimiento. Es relativo. Eh, eh,
2: ¿Qué cosa? No. Lo que es tóxico para uno es...
1: eh, Bueno, claro, claro Pero no nos, no nos parecemos tanto a las bacterias Entonces eh, puede haber cosas que son muy tóxicas para las bacterias Como la penicilina y nada tóxicas para nosotros Exacto eh, También aparecían un montón de, de, de compuestos Pero que este, también eran tóxicos para nosotros Entonces no, era tan, no eran tan buenos Pero sí, la penicilina fue espectacular Y eh, realmente revolucionó la medicina para siempre Hoy tenemos grandísimos problemas con las bacterias Que resisten un montón de antibióticos Yeah. Uno de los grandes problemas que tenemos los humanos en este momento, pero... Qué bien que tuvimos. Este me, me dio más bronca lo de los clavos. Lo de los, los clavos, clavos es, es insólito.
0: La, 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 los, los, los clavos es casi casi contemporáneos a la pisicilina, no, básicamente. Realmente
2: o sea, me voy eh, frustrado. No, me me voy <ríe> frustrado? Totalmente, Con totalmente. Mi propia especie. Eh, no me representan.
0: Recomendación para el tema de antibióticos. No se autorreceten antibióticos. Please, no por please, Dios. please, no, eh, por Dios. no, no, no tomen amoxicilina porque pintó, porque. Ay, pero eh, es tan rica. Verdaderamente <ríe> las, las superbacterias son un tema que me preocupa.
1: Sí, 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 sí. Y es de, de nuevo de los grandes problemas que tenemos los humanos el calentamiento global bacterias resistentes a antibióticos lo estamos viendo y y, y y no
0: hay otro Alexander Fleming sabes no eh, ya se no, inventó
1: todo ni hay
2: otro clorindo
0: chicos se nos Pobre. acaba el tiempo de este no. hermoso después de la tormenta pero eh, no termina la programación de Futurock porque no. sigue Nos sumamos uno con Andy Chango y Tomás Quintín Palma que son espectaculares y grandiosos, por supuesto estuvieron en la producción de este programa Rocío Méndez y Julián Ingrata en Los Controles, en la Operación Técnica Pau Artiuk y Matu y yo que estuvimos eh, muy felices de haber hecho este programa en este día extraño inusual y preocupantemente veraniego Besitos, hasta mañana Mua.